0: Este es su programa, Negociando. Me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor, Fernando Mata. Elisa, buenas tardes. Gracias por Muy estar aquí. Muy buenas tardes,
1: Fernando. Un gusto. Es un honor. Pues el tema de
0: hoy, Elisa, eh, ahogado el niño, tapado el pozo. Cuando hablamos nosotros de cultura popular, ¿verdad? De alguna manera hay una sabiduría atrás de ello. Los refranes nos reflejan muchas cuestiones relacionadas con esto. Y la razón, Elisa, del programa de hoy es mencionar algunos puntos de por qué actuamos irracionales y sobre todo hacer conciencia de algunas decisiones que tomamos o de algunas acciones que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué muchas veces, Elisa, nos esperamos a que ocurra una tragedia para actuar? ¿Por qué hasta que algo no nos afecta personalmente, donde realmente vivo en, carno, en carne propia, como vulgarmente se dice, algo, hasta ese momento actúo, hasta ese momento hago algo. Hasta el momento en que estoy a punto de morir, hasta el momento que le pasa un accidente a un familiar, hasta el momento que pierdo un trabajo, hasta el momento que pierdo una pareja, hasta el momento que algo grave sucede, entonces cambio. Cuando realmente se pueden prevenir muchísimas cosas, Elisa. Así es,
1: Fernando, fíjate que Hoy platicando con mi madre le explicaba el tema que íbamos a dialogar de ahogado el niño tapado el pozo y eh, comentándome ella me dice, wow, estos son los, los dichos, los, eh, las formas en las que eh, representamos realidades, ¿verdad? Me dice, la, el, nuestro lenguaje es tan vasto que con escuchar esto automáticamente podemos darnos cuenta de que por no hacer las cosas correctas eh, ya una vez que sucede un problema como los que acabas tú de expresar, pues ahí anda uno buscando soluciones demasiado tarde. Y ese es precisamente el tema del, del día de hoy, cómo evitar o cómo reducir esas situaciones y no esperarnos hasta que se ahogue el niño para poder tapar el pozo. Y esto tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar, nuestras actitudes eh, de por qué muchas veces actuamos de un modo inclusive irracional, Fernando, para poder eh, considerar o analizar de que deberíamos de ser previsores, proactivos, actuar antes de que las cosas sucedan.
0: Mira, Lisa, ahorita, eh, platicando con mis hijos, ellos de alguna manera mencionan que están cansados de oír que mencionan mucho la problemática que existe. Y me dicen, es que lo que se necesita es ayudarle a la gente a que tenga paz mental, a que tenga paz interior, a que salga adelante con relajación, etcétera. Y es cierto, y en muchos de los programas eh, que estuvimos viendo allá por mayo, junio, julio, hablamos de todos esos temas. ¿Por qué ahorita considero necesario que volvamos a tocar este punto? Si vemos todas las estadísticas son alarmantes y realmente prácticamente es cuando uno dice ves la tempestad y no te hincas no se trata de tener miedo aquí no se trata de vivir con miedo sino se trata de actuar responsablemente el mayor contagio está en las casas y le digo a mis hijos y me responden no, no es cierto, es que el que sale sale a algún lado y se contagia por eso lo trae a las casas, sí pero el problema es que una persona se puede contagiar afuera y contagia a 10 en su casa o a 5, a 4, a 3 porque en la casa es cuando no tienes cubrebocas, en la casa es cuando te relajas el problema no está en salir y el que tiene que salir para trabajar, para el sustento por las actividades es normal si lo hago con conciencia si lo hago sobre todo siguiendo los lineamientos de sanidad, el problema está en cuando relajamos y cuando nos relajamos, cuando hago reuniones sociales. Que reuniones sociales, lo que hacemos es relajar, juntarse la gente, quitarse el cubrebocas, porque tomas, porque comes, etc. Y aquí viene algo que yo quisiera comentar y que tiene que ver, ojos que no ven, corazón que no siente, ver para creer, etc. Tantos dichos. Yo comparo esto a un niño de 3, de 4, de 5 años. Si yo soy un niño que tengo 3, 4, 5 años y me dice mi madre, lávate las manos porque por los microbios y todo eso y si no las traigo muy sucios, aparentan que se ven bien, puedo nomás mojarme los dedos o puedo incluso no lavarme las manos. Digo, claro que mi mamá miente, pues si no hay ni microbios. O sea, no se ve nada, no es cierto. Y no me las lavo. ¿Qué sucedería si esto, por lo que pasamos, fuera algo que sí se viera? algo que la cara se viera que se estuviera cayendo a pedazos no te le acercarías a la gente que fuera una lepra etcétera, algo que en la, en la antigüedad era muy fuerte y que los quitaban, los mandaban a otros lugares porque realmente tenían miedo de contagio. si fuera así realmente actuaríamos totalmente diferente aquí es porque creo que no puede suceder porque creo que soy vulnerable, que no soy vulnerable a eso, que en otras palabras que soy fuerte y que si yo tengo cierta edad no me va a pasar nada, Elisa.
1: Bueno, la verdad, esta es una de las cuestiones más críticas que se está viviendo en la historia de mi vida. Nunca había visto a tanto conocido, tanta amistad. Ahorita yo estoy en el pueblo de San Buenaventura, Coahuila, Fernando. Eh, este,
0: Para gente buena eh, son buenas, ya sé,
1: Lisa. Claro que sí. Eh. Eh, pueblo de mujeres bellas y hombres poco obligados, decía la canción. Pero la realidad es que es una tristeza ver cantidad de amistades, eh, personas adultas, jóvenes, de la edad de uno, etcétera, que ves que, que ya se fueron por cuestiones de salud correlacionadas o muy fuertemente al COVID-19 y, y que en su momento algunos de ellos probablemente se estaban cuidando, otros no creyeron, otros hay de tantas cosas Fernando, que uno eh, se sorprende, verdad hace unos días que estuve en Monterrey también hablando con mi sobrino que tuvo covid él me dice, tía, yo no supe ni en qué momento me contagié, he seguido todos los protocolos, le digo, ¿estás seguro que seguiste todos los protocolos? Todos, traigo cubrebocas, él estaba trabajando, cubrebocas, traigo esto, traigo lo otro, y se contagió. Entonces, el concepto de ahogado el niño tapado el pozo, él ahorita, por ejemplo, mi sobrino, pues empieza a, a tener una reacción hacia sus hijos, de no salir, no hacer esto, no lo otro, y también lo juzgan en cierta medida eh, mi, mi sobrina también con conflictos a veces con él, con la situación que vivieron, aparentemente han cambiado un poco, pero no tienes que esperarte a que las cosas sucedan para hacer ese cambio de actitud, ¿Por qué no pensamos en los demás es un problema muy fuerte y yo creo que eso está muy correlacionado sinceramente Fernando con nuestras actitudes la actitud de nosotros es mucho el yo yo y después yo He tenido la oportunidad de compartir o de vivir en otras culturas donde existe el, el bien común. Y una de ellas es, por ejemplo, Japón, donde la gente respeta a los demás, cuida a los demás. No se diga la juventud también pensando siempre en los adultos. Yo me he quedado sorprendida aquí en México y quisiera mencionarte ahorita. De, tengo una sobrinita de dos años y medio. Que automáticamente las instrucciones que le dimos, ella de entrar y limpiarse los zapatos y ahí limpiar en el tapete, lavarse las manos. Inclusive la huerquilla llega hasta con cubrebocas porque exige que le pongan un cubrebocas cuando ellos eh, no deberían de traerlo necesariamente por la edad. Se supone que es para una edad mayor, pero me sorprende la actitud que un niño puede tener de esa edad de seguir el ejemplo entonces, ¿qué ejemplo hemos dado Fernando, para también seguir en eso de ahogado el niño tapado el pozo?
0: En la invitación que mandé, de hecho le ponía la falta de conciencia de muchos jóvenes y de algunos no tan jóvenes está provocando que esta pandemia cause más entuertos y muertes más daños, y los daños son irresponsables no quiere decir como tú me mencionabas ahorita de tu sobrino, yo me puedo cuidar y me, puedo dar y me puede dar y me puede pasar y Dios no lo quiera, ¿verdad? Son de las cosas que uno dice, bueno, lo que Dios quiera hasta cierto punto yo me cuido. Pero son riesgos que estás tomando. Pero el problema no es tomar los riesgos yo solo. El problema es a quién me llevo en el camino, a quién me llevo de encuentro. ¿verdad? Entonces, y de hecho yo hablando con un amigo en Mexicali me dice los hospitales están llenos y lo que me dicen aquí es que día a día más personas se contagian y las principales personas que llegan a contagiar a otros están entre 20 y 40 años de edad o son sea, las reuniones sociales en general y aquí es donde eso es todo, ese es el comentario y no es para estar con miedo en nada de eso sino simplemente hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo ¿Verdad? Y es algo que hasta que no sucede, hasta que no me cuerne el toro, entonces actúo, hasta que no me vea forzado a actuar, hago algo, y algunas veces ya no hay remedio de eso. Elisa, si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito, ¿por qué actuamos de modo irracional? ¿Por qué sabemos que no debemos hacer algunas cosas y las hacemos? Y hay cosas que de repente decimos, ¿cómo es posible que yo hice esto si sabía que no lo debería de hacer. ¿Qué hay atrás de eso para que actuemos de forma irracional?
1: Bueno, eso es, es interesante. Muchas veces está determinado por las personas o por los grupos. Uno busca o sigue a veces ciertos comportamientos eh, pensando aceptaciones y cuestiones por el estilo. A mí me gustaría eh, mencionar una de ellas, el hablar eh, o actuar. ...actuar de un modo irracional, es hay una cosa que se conoce como el efecto de halo, ¿sí? El efecto de halo es un sesgo cognitivo muy fuerte, Fernando. Es cuando, por ejemplo, eh, nos gusta a una persona algo así... Sin necesidad de conocerla mucho esa persona, creemos que esa persona es positiva, tiene unas características preciosas, te enamoras de todo lo positivo de esa persona, pero no conoces más que su halo, su externo, y no la realidad de las cosas, y mezclas tú mucho tu pensamiento. Hay una confusión ahí que tú recreas que la otra persona es como tú crees que es. ¿Sí? Mira. Hay efectos.
0: Sí, sí adelante, adelante por favor, no, no bueno, mira, yo iba a comentar aquí algo es efectual lo que tú dices eh, si mal no recuerdo un, uno de los influencers de Ucrania creo que era, no recuerdo ahorita el país exactamente, ahorita en un rato más lo puedo buscar eh, millones de seguidores eh, edad entre 30 y 40 años hacía ejercicio era, tenía este, físicamente bastante bien etcétera, y él decía que esto no existía que no era cierto que esto era inventos de los gobiernos etcétera, etcétera y fallece, y antes de fallecer dice por favor tómenlo en cuenta ¿cuál es el problema? el problema es el efecto halo el efecto halo es cuando yo idealizo a alguien, tú mencionaste el caso de la pareja, pero este influencer hay muchas personas que lo idealizan por cualquier razón. ¿verdad? Y cuando tú idealizas a alguien, vas a hacer las recomendaciones que esa persona hace. Y es lo que sucede muchas veces con políticos. Cuando un político es malo y está afectando al país y hay un efecto halo de admiración de ciertas personas, es una respuesta irracional algunas veces o muchísimas veces. Y es donde vienen los problemas fuertes. Pues el efecto ALO es uno de los efectos más castigadores del ser humano. ¿Por qué? Si yo idealizo a alguien propositivo, alguien que me va a ayudar a crecer como persona, que me va a dar respaldo, me va a dar seguridad, etcétera. En este caso de la pandemia, alguien que menciona cómo protegerte, que menciona que, cuáles son las acciones a seguir, para estar todos bien en tu casa, etcétera, etcétera, pues va a ser bueno. Pero cuando al que estoy siguiendo es alguien que tiene influencia con un grupo de personas y esa persona dice no es necesario, ¿por qué no nos vamos a tomar? Vamos a un restaurante, a convivir, hagamos fiestas, etcétera, no importa. La sana distancia no existe en las fiestas, a menos que sea un grupo demasiado reducido. Terminan abrazándose, terminan tomando, terminan, terminan brindando esa es la verdad, es la razón del ser humano ser gregarios convivir y ahí es donde hay que tener cuidado entonces el efecto halo es algo que es tremendamente fuerte en nuestra sociedad que es tremendamente fuerte en el ser humano y que hay que tener mucho cuidado en la manera como seguimos o como idealizamos a alguien o en la manera que los jóvenes que nuestros hijos que los jóvenes realmente pueden idealizar a alguien cuidado con eso
1: Ay, está bastante fuerte ese efecto, Fernando. Sí, hay muchísimas cosas donde ahí aplica muy fuerte eh, ahogado el niño, tapado el pozo, ¿verdad? porque ese proceso de admiración lo encuentras a través de, de gente que puede estar distorsionando el pensamiento de nuestros jóvenes. O entre ellos mismos siempre hay un líder que busca dirigir y no necesariamente lograr lo mejor de lo que nosotros llamamos el bien común. Hay otra, ra otra razón por la que también existe la, el modo irracional que vendría siendo lo que se conoce como disonancia cognitiva, que es cuando nuestra mente actúa frente a lo irracional. Ahorita que platicabas tú, es como cuestiones contradictorias. Tú platicas de los jóvenes. Mira, eh, yo tengo sobrinos que adoran a sus abuelos, a mis padres. Los adoran, ¿eh? y lo veo, lo siento, los quieren demasiado, pero al mismo tiempo no quieren privarse ellos por un lado dejar de verlos pero no de dejar de compartir y salir a la calle y andar con todo el mundo festejando y haciendo cosas, eso es un modelo contradictorio, yo siento que actúan de forma irracional, desde mi perspectiva son irracionales sus pensamientos, porque no quieren que les pase nada a mis papás, pero al mismo tiempo ellos quieren seguir disfrutando por otro lado ¿Sí? está esa ambivalencia y por lo tanto, al menos en mi caso, a mí me están generando esa inquietud, ansiedad que, que a veces manifiesto de ver este, este tipo de situaciones Fernando
0: Elisa, hace poco publiqué en Instagram y en Facebook un meme que está fuerte y lo hice a propósito en su momento, lo quité porque empecé a recibir algunos comentarios que me dijeron, ¿cómo es posible que un coach eh, ponga esto? Y preferí quitarlo porque dije, a lo mejor, de alguna manera eh, va a estar afectando más a las personas que la ayuda que pueda generar. Pero, sin embargo, es algo que yo lo he visto platicando con otras personas. Yemé me decía lo siguiente, está la muerte una calavera hablando con una jovencita y le dice, pero solo fue una fiesta chiquita, con poquitos amigos. Le dice, ¿tengo que irme ahora? Le dice, sí, y así es. Lo que pasa es que es una fiestita en medio de una pandemia muy peligrosa. Dice, pero no te preocupes que tu mamá, tu papá y tu abuelo vienen con nosotros. Es fuerte. Y la gente dice, ¿por qué estás exagerando? Bueno, eh, he hablado, no con una persona. Por ejemplo, unos amigos de Miami me dicen, falleció mi papá en eh, ahí en el sur de México y ¿por qué? porque pues, uno de los nietos se fue de fiesta, llegaron otros se contagiaron a los, a, a los papás de ellos y después al abuelito etcétera y es algo que está sucediendo y no se ve, no se ve ¿por qué? porque no nos damos cuenta ahorita que tú me dices, tu sobrino no se dio cuenta generalmente los contagios vienen donde me quito el cubrebocas ¿y dónde me quito el cubrebocas? para comer, para tomar me lo quito y considero la otra persona dice yo también me estoy cuidando. Ah, entonces no hay problema. Pero cada uno de nosotros que se está cuidando, si hacemos una red de conexiones y de interacciones que tenemos se vuelve exponencial, como hemos visto muchos videos y lo hemos visto a través de la pandemia. Y eso es lo que es difícil comprender. Entonces es hasta dónde realmente, pues es hasta dónde ¿Debo seguir las indicaciones hasta dónde me debo cuidar? Y es una de las cosas fuertes. Esa disonancia cognitiva que tú dices nos sucede en muchos campos, Elisa. Sé que el cigarro me hace mal, pero sigo fumando. Sé que el alcohol me hace mal, pero sigo tomando. Son las cosas contradictorias de la vida. Sé que no es correcto esto, pero me gana. Y algunas veces cuando me gana es cuando necesito ayuda. ¿Por qué necesito ayuda? Porque no soy capaz de procesar eso. ¿Y por qué tomo? Porque a lo mejor mi padre tomó. Porque a lo mejor el tomar me hace no sentirme solo y estoy socializando. ¿Por qué como en demasía? Porque cuando yo estaba pequeño, mi madre me daba cierto tipo de postres y mi madre fallece. Me pongo nostálgico y entonces tengo que comer el mismo tipo de postres y en demasía porque no he podido superar el duelo, porque no supe cómo afrontarlo, porque no tenía los recursos necesarios para hacerlo. Y ahí es donde necesitamos ayudas. Y algunas veces simplemente con platicar es suficiente. Otras veces se necesita ayuda profesional. Entonces esta parte de las de actuar irracionalmente hay que tener mucho cuidado y ahorita en este momento, es cuando necesitamos buscar soluciones necesitamos no quedarnos parados, necesitamos seguir actuando y actuar de la mejor manera y si vemos que alguien necesita ayuda o nosotros mismos, pues buscarla todo tiene solución si se actúa con prevención Con prevención, a final de cuentas, se dice
1: eso que dice es que hay muchas, algo que podríamos decir que son autojustificaciones Orlando, para Tratar de mantener la integridad de unos, aún sabiendo, y eso nos hace sentirnos muy bien, ¿sí? A pesar de que sabemos que no estamos actuando del modo, del modo correcto. No estamos, eh, tú lo que mencionaste del, de la bebida, del cigarro, pues es una destrucción al cuerpo. Y siempre he escuchado justificación. No, pero si tal persona duró 95 años y el otro no sé qué tan Pero es uno en el millón que te vas a encontrar. Pero son formas de justificarnos. Hay otra cuestión, fíjate, que es un poquito bueno, más Lisa, perdón, de la
0: Antes de eso, antes de eso, nada más quiero comentar algo. El cigarro y la tomada son cosas que se ven, pero hay cosas que no se ven. Y muchas veces son tan peligrosas o más que las que se ven. Por eso se dice que hay pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Yo. Y la omisión muchas veces no la dejamos de ver. Cuando yo no hago ejercicio, puede ser tan fuerte o más que el que toma o el que fuma, pero no lo veo. ¿Verdad? No lo veo. Entonces, cuando yo no cuido mi cuerpo, eh, puede ser tan fuerte como los que destruyen su cuerpo de otra manera, pero yo sí puedo llamarle a alguien alcohólico. Alguien mira qué fumador, por eso está así. Pero no me fijo en mí, que yo no hago cosas para cuidar Ajá. mi cuerpo, aunque no sea alcohólico o fumador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Adelante, Lisa.
1: Hablemos de una cuestión adicional de la irracionalidad que a veces surge con nosotros, Fernando. También es en el polo opuesto, esa obediencia ciega a la autoridad. De lo que llámese autoridad desde una presidencia, desde una familiar, desde una educativa religiosa de, de cualquier enfoque que puedas hacer que puede generar eh, este, problemas en cada uno de nosotros puede ser aunque la orden sea irracional o desacato de una orden cuando la orden es racional eh, es obediencia ciega a la autoridad lo hemos visto en cuestiones, yo lo, por ejemplo, desde mi perspectiva, con el debido respeto de mis vecinos en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, a veces digo yo, yo no puedo creer cómo haya tanta obediencia ciega a la autoridad. En ciertas cuestiones que uno analiza o considera o ves, ¿verdad? Que dicen, no puede ser posible que nuestra gente piense de esa manera. Lo viviste en el modelo de Hitler, una obediencia ciega a la autoridad sabiendo que era irracional lo que se estaba haciendo perfectamente, pero obedeces, porque crees porque es como te sientes parte de ese grupo, es conformar parte de un grupo y tú quieres pertenecer a ese grupo y con tal de eso obedeces ciegamente a la autoridad
0: Gracias por continuar aquí en Tech Sounds Radio 94.9 FM Monterrey la emisora de radio del TEC en Monterrey. Elisa, quisiera comentar algo aquí. ¿Cuál es el propósito de TEC Sounds Radio 94.9 FM Monterrey? Informar de manera objetiva y plural, compartir conocimiento, promover y difundir el arte y la cultura, así como brindar sano entretenimiento a nuestra comunidad. Gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor, Fernando Mata. Doctora, el doctor Albert Ellis fue un psicoterapeuta cognitivo de origen norteamericano. Fundó la terapia racional emotiva conductual. Quien nos menciona varias creencias irracionales. ¿Por qué actuamos de cierta manera? ¿Por qué realmente hacemos ciertas cosas y muchas veces buscamos la aprobación de los demás? ¿O los demás deben actuar de cierta manera que nosotros queremos? ¿La vida esperamos que nos dé condiciones buenas, sobre todo fáciles, para que pueda lograr lo que yo quiero? En concreto, ¿cuáles son esas creencias irracionales que nos menciona el doctor Ellis?
1: Bueno, una de ellas la acabas de expresar, las creencias sobre la aprobación de los demás, el querer agradarle a todos, va a generar sobre todo lo que se conoce como servilismo verdad. y esto es un verdadero problema de creer que tengo que agradarle a todos eh, a tratar de buscar la aprobación de que todo el mundo nos, nos quiera nos re, eh, apruebe todo lo que estamos haciendo, puede caer uno en esa creencia irracional de convertirse en una persona servil
0: Mira doctora tú tocas un punto muy fuerte el servilismo y lo menciono eh, porque desde la manera como somos educados de pequeños en México eh, recuerdo mucho en una ocasión eh, que me encontraba eh, con un amigo Eduardo Sáenz un gran saludo Eduardo y estábamos en Washington y de repente llegan unas muchachas de otro país no recuerdo si eran de Venezuela de Colombia, de otro país y nos mencionan le preguntan a Eduardo ¿de dónde son ustedes? y Eduardo no escucha y se voltea y le dice mande y dijo ya me dijeron todos son de México <risa> no se dice qué, se dice mande ¿verdad? y el mande es de servilismo en lugar de decir ¿qué se le ofrecen? ¿qué te puedo ayudar? etcétera pero así se, se nos educa desde pequeños ¿Y por qué menciono esto que es importante? Porque muchísimas veces, a mí me ha tocado ver en organizaciones, no menciono, se dice el pecado, pero no el pecador, donde alguien se comporta de una manera muy déspota con sus subordinados. Y cuando he estado en reuniones con él y sus jefes, tiembla prácticamente y le saca la silla al jefe. Y, o sea, el jefe se porta déspota, pero se porta muy servil con el que es su jefe. Y algunas ocasiones también donde vemos que personas van escalando en organizaciones con servilismo, siendo incompetentes y de repente llegan a posiciones altas. ¿Y ¿Cómo llegó? Porque siempre agachó la cabeza, porque fue, siempre fue servil. Y no quiero decir que no se va a respetar a la autoridad, pero también se vale estar en desacuerdo, se vale confrontar, se vale ser asertivo de una manera con respeto, pero desgraciadamente muchísimas veces no se reconoce eso y lo que se reconoce nada más es el que prácticamente hace lo que le pido lo voy a poder ascender y desafortunadamente afecta mucho porque en lugar de ser meritocracia se valoran otras cosas en las organizaciones, por eso de las creencias sobre la aprobación de los demás, es una de las cosas irracionales más fuertes que existen doctora bueno, fíjate
1: eh, pues por eso estamos como estamos Fernando, en México es uno de nuestros grandes problemas esa, esa creencia de aprobación no, no nomás de... en México
0: doctora no más en México
1: <risa> bueno, conozco México y lo pongo en mi país porque me duele en el alma el ver cómo actuamos muchas veces para conseguir el tener ese confort propio Fernando pero nunca pensando, y yo sigo insistiendo en el bien común, nunca pensando en los demás. Y el problema al que nos estamos enfrentando ahorita, y lo vemos con la pandemia, y lo vemos con los gobiernos, y lo vemos en las empresas, y lo vemos en todo, es que cada quien está pensando nada más en su beneficio propio, Fernando. Nadie está pensando en cómo crecemos conjuntamente, ¿sí?, Nadie lo hace de esa manera y eso son cuestiones porque uno busca ser aprobado ante los demás, pero que me vean a mí, que yo soy el que tiene, el que yo conozco, el que yo crezco, el que yo esto. Hay otra de las cuestiones que menciona Ellis, que es que muchas veces una creencia errónea, el que debe ser fuerte en todos los aspectos, ¿sí? En que uno tiene que ser siempre exitoso y nunca eh, tener el fracaso con uno, entonces esto te genera un estrés tan fuerte que puedes llegar a un problema de ansiedad, de cuestiones por el estilo, por un pequeño error. No quiere decir que no debamos ser fuertes en los aspectos, sino que uno lo hace para que los demás vean que tengo éxito. No lo hace uno pensando en ese éxito comparándome a mí mismo, sino es para que los demás me adulen, para que los demás estén presentes conmigo. Y eso ya es entonces irracional.
0: Doctora, es imposible ser fuertes en todos los aspectos. Esa es una de las cosas que, y a final de cuentas tú hablabas del bien común y hablabas de ver otras cosas. Acabo de leer una historia de, dos, de la comparación de dos jugadores de básquetbol de la NBA en Estados Unidos. Kobe Bryant versus Tim Duncan. Y a cualquiera que se le pregunte que conozca de básquetbol va a decir mucho mejor Kobe Bryant. Y la explicación o el artículo que vi está excelente. Dice, sí, Kobe Bryant era muy bueno, pero tan bueno como Tim Duncan. La diferencia es que Tim Duncan, y te dan ejemplos tras ejemplos tras ejemplos, no le interesaba que lo vieran, que lo entrevistaran. Le daba cinco segundos para que uno contaba hasta cinco en su vestidor, si no llegaba alguien de la radio, del periódico, de la televisión, etcétera, se iba. O sea, cinco segundos, no más. ¿Cuándo fue cuando empezó a aparecer un poquito más? Cuando hizo una fundación para rescatar de ciertos desastres naturales y que sus amigos dijeron, es que necesitas sacar tu nombre para que te den más donaciones. Él ni siquiera quería eso. Entonces, esa es una parte muy fuerte también, ¿verdad?, el reconocimiento y el de alguna manera el actuar por el bien común que tú mencionabas ahora otro de los aspectos que el doctor Albert Ellis y que a mí me fascina es la maldad es voluntaria y debe ser castigada no recuerdo de quién es esta frase no sé si Bernard Shaw o este, no se atribuye a la malicia lo que se explica fácilmente con la estupidez es una frase tremenda ¿y por qué lo menciono aquí? Eh, de hecho un gran saludo a Roxana Cárdenas este, si mal no recuerdo este, desde hace mucho tiempo es una de sus frases predilectas y es una frase muy fuerte ¿por qué? porque muchas veces pensamos que alguien hace un error o hace algo y pensamos que es con dolo, que es con malicia y no algunas veces es simplemente porque somos seres humanos ¿verdad? entonces Simplemente hay que saber discernir cuando realmente hay algo con malicia o cuando realmente fue un error. ¿Quién es el que no comete errores? ¿El que se queda sentado? Es el único. El único que no va a perder es el que nunca juega. Nada más, no existe otro. ¿verdad? Entonces, bajo esa condición, ¿la maldad es de voluntaria y debe ser castigada? Sí, sí cuando hay maldad, pero hay que saber discernir porque algunas veces son errores y no puedo castigar el error como una maldad tal cual, doctor.
1: Por eso, Fernando, lo que expresas, este, mis respetos ante esas observaciones. Hay otra que también eh, juega dentro de estas acciones de irreverencia, de irresponsabilidad, que es el creer que debes obtener todo lo que te propongas. Sí, sí, eh, este, a veces la realidad es una, ¿verdad? Y el problema radica en que a veces no se ajustan nuestras expectativas de la vida. Eso es, es importante notarlo. Yo creo que tenemos que aceptar las circunstancias tan y como son. Eso, eso debería de ser lo mejor para nosotros. Eh, si las podemos modificar, qué bien, pues si no, pues también, ¿verdad? Entonces, eh, un error a veces es tratar de presionarte tanto... Porque vas a tener muchísima insatisfacción y en ocasiones mucha eh, desconsuelo, desdicha por tratar de obtener todo lo que uno se quiere proponer. Las cosas a veces son pues como nos la presenta la realidad. No todo es tan bueno ni tampoco es todo tan malo. Hay que aceptar en ciertas ocasiones.
0: Doctora, ¿qué opinas tú que cada quien somos como somos y no... No tenemos por qué cambiar, no podemos cambiar. Yo soy así y el que me acepte bien y el que me quiera así que me quiera, yo no voy a cambiar.
1: Mira, esa es una forma nada más de encubrirse, de taparse el sol con un dedo, como dicen. El evitar el, el que eh. uno es responsable del destino de cada uno de nosotros, Fernando, pero... En muchas ocasiones, eh, uh, vuelvo a insistir, nos escudamos en, en decir que, que somos así porque no, no, no hay más. Y todavía se aplica otro dicho de esta amalgama tan grande que tenemos en nuestro lenguaje español, que es este chango viejo no aprende maroma nueva. Esa es la realidad. El cada cada quien es como es y no puede cambiar es lo mismo que el chango nuevo no aprende maroma nueva. Y eso es falso en cualquier época, en cualquier edad ante cualquier situación uno puede transformarse puede cambiar ¿sí? es cuestión de decisión de cada uno de nosotros y de querer estar dispuesto a modificar tus actitudes pero la barrera que se pone uno es no, no pasa nada, ¿por qué? porque el cambiar cuesta, tiene implicaciones tiene formas en las que vas a tener que sacrificar parte de lo que tradicionalmente haces por confort, por comodidad, porque así quieres ser o porque así has demostrado toda tu vida que eres. No necesariamente significa que con eso estés haciendo las cosas correctas. Yo soy de la filosofía de que sí podemos cambiar aún siendo chango viejo o changa vieja.
0: <risa> como dice chango viejo, no aprende maroma, no aprende maroma. Si es, pero, no. Sí, pero. Es más, ahorita nos estamos enfrentando a muchísimas cosas, nuestras generaciones, Elisa. Es más, como profesores, todos los profesores ahorita, independientemente, nos hemos enfrentado a un cambio fuerte, los estudiantes también, y son cosas que nos debemos adaptar y debemos aprender hasta cierto punto a negociar, a adaptarnos, son parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, hay otra parte que se menciona como esas creencias irracionales donde muchísimas veces creemos que si yo me preocupo por algo pues voy a evitar que esa cosa suceda que sea algo suceda que eso que me preocupa pues me preocupo y al preocuparme entonces de alguna manera estoy haciendo algo a diferencia del que no se preocupa y ahí es donde hay el error tremendo preocuparte no genera ningún avance para que se resuelva el problema para nada es más, lo empeora muchísimas veces es diferente de ocuparme hacer acciones para que se resuelva la situación y algunas veces también es aceptar que hay cosas que no puedo cambiar hay cosas que están más allá de mí lo que sí puedo cambiar soy yo mismo mis interacciones con los demás. La famosa frase de Gandhi, sé el cambio que tú quieres ver afuera. Tú mismo tienes que cambiar, son las cosas, pero hay cosas externas que no puedo cambiar. Yo no puedo evitar que exista la pandemia. Nadie lo puede hacer. Los investigadores pueden trabajar hacia una vacuna. Los médicos pueden ayudar a prevenir, pero cada uno de nosotros podemos hacer el cambio que necesitamos y ese cambio en las actitudes que vamos a tomar en cómo nos cuidamos en lo que decimos cómo actuamos la paz que cada uno de nosotros pueda lograr, que podamos emanar, etcétera, son las cosas que sí puedo cambiar y esas son en las que debo hacer y en lo que está de mi parte al tener yo redes sociales yo en lo personal, Elisa podría seguir insistiendo ¿Y por qué insisto? Porque insisto que yo todavía veo una falta de conciencia grave. No es miedo, y eso es lo que quiero, no nos debemos atemorizar. No se trata de, de, de infundar miedo, se trata realmente de ser responsables. ¿Necesito hacer esa actividad? Hazla. Es importante por la sobrevivencia porque es parte de mi actividad diaria para sustentar a mi familia, etcétera, etcétera o simplemente me quiero ir a tomar algo con un amigo y luego son dos amigos y luego son diez amigos y luego esos amigos de dónde vienen y con quién estuvieron y ahí es donde nos relajamos
1: Fíjate que yo quisiera extender esta parte porque he escuchado frases tan gruesas como esta de decir pues de algo nos tenemos que morir Así, ah, Pues sí, señores, pero cuando ya le llega ese de algo, existe ese pánico, ese miedo, ese dolor. Eh, yo, Fernando, sí estoy también bastante preocupada. Te comentaba hace rato, la semana pasada, el fin de semana estuve eh, llamando al hospital donde mi hermana toma sus quimios. Y, y fue preocupante que me dijera el muchacho que no había espacio para que ella pudiera este, hospitalizarse preguntándole a esta persona cuál era la razón, me dice muy fácilmente, dice Lisa, este, nosotros somos hospital no COVID y nos, como los hospitales COVID están completamente saturados, nos están enviando a los pacientes que requieren de otras, eh, que tienen otro tipo de enfermedades y que tienen que llegar ahí. Hace un mes, Fernando, habíamos ido también al proceso de quimio, el piso, el tercer piso estaba vacío creo que nomás era mi hermana y otro paciente era vacío realmente en esta ocasión el hospital estaba lleno a lo que voy con esto eh, es, es, es esta situación que tú presentas preocuparse por lo que viene, evita los errores pues eh, que es una cuestión disquerronia existe ese proceso de preocupación, tenemos que hacer acciones como lo acabas de decir acciones concretas ayudarnos para ayudar a los demás a evitar todas esas situaciones que se nos están eh, viniendo como grandes adversidades que estamos viviendo ahorita en este día a día. Yo sí le pido a la sociedad que tenemos que hacer un alto, cambiar nuestra actitud, pensar por lo demás y seguir esas reglas tan fuertes que tenemos que seguir, que es proponerte el cubrebocas, lavarte las manos... Eh, guardar distancia evitar el máximo de salir a la calle cuando se pueda que parece bobo, parece tonto pero eso salva vidas Fernando eso es una de las grandes realidades y aquí hay otra de las cuestiones que es lo difícil hace más complicada la vida Fernando
0: totalmente de acuerdo doctora. quisiera comentar muy brevemente la historia de Buda eh, hay una historia, una fábula que a mí me, me gusta mucho, este y es cuando nace, se le da el nombre de Siddhartha, ¿verdad?, Este que significa aquel que alcanza, que llega a su meta. Perfecto. Uno de los personas más cercanas a su padre, el rey, eh, llega con él y le enseñan al niño y le dice al rey, ¿me puedes decir?, qué va a hacer de mi hijo, traer un sabio. Y se queda muy callado, le dice, hay algo malo con mi hijo. Dice, no, para nada. Nada más que tu hijo se va a ir por la vida espiritual. Y le dice, ¿cómo? Yo quiero que sea un gran guerrero, un gran rey, que conquiste muchos. Dice, no, se va a ir por la vida espiritual. Dice, a menos que sucedan cuatro cosas. Dice, cuáles son las cuatro cosas que no vea a un hombre viejo, que no vea a un hombre enfermo, que no vea a un hombre muerto y que no vea a nadie espiritual. Y dice el rey, muy fácil, lo voy a mandar a encerrar prácticamente con guardias, darle todo lo que pueda, pero guardias jóvenes, todos bien, etc. Y si alguna vez yo me enfermo, pues simplemente que no me vea por varios días, etc. Y así fueron pasando los años y el joven pensó que el mundo era color de rosa. Un día se escapa, porque era muy curioso, y se va en uno de los carruajes de su padre, y todo el mundo lo reconoce como el príncipe, y le van haciendo reverencias. Y entonces, este, cuando le hacen las reverencias, eh, sucede que ve a un hombre que tenía el pelo muy gris, y que como que estaba muy débil, y le pregunta. Al que iba manejando el, car, el carruaje, ¿sí? le dice, ¿qué, qué está mal con ese, con ese hombre? Le preguntó. verdad, Y le dice, simplemente que es viejo. ¿Qué es ser viejo? Le pregunta Siddhartha. Le dice, pues simplemente que ha vivido muchos años. Y yo también voy a llegar a ser viejo. Claro. Es parte, ¿verdad? Si Dios te pre, te da vida, pues es parte de la del que es. Bueno, y sigue el carruaje y en eso se encuentran con un hombre que lo van llevando entre otros y se ve muy débil y también, ¿qué le pasa a ese hombre? está enfermo dice, ¿y qué ser enfermo? pues que tiene algo que no lo hace estar que no puede hacer las actividades que puede hacer diariamente, y yo también puedo correr eso, claro, en algún momento de tu vida vas a estar enfermo y sigue el carruaje y entonces se encuentra con varias personas que van cargando un ataúd o una persona más bien envuelta en ese entonces, le dice, ¿y eso qué es? Pues alguien que murió, ¿y qué es morir? Dice que ya, ya cierras los ojos y nunca más te despiertas y todo eso, y yo también voy a morir, dice, claro, y sigue caminando, y en eso ve a una persona que está con otras, este, que está contándoles y todo el mundo escuchándolo, y dice, ¿qué es él? Le dice, es un buscador, ¿y qué es eso? un buscador? Es una persona que renuncia a su casa, a su familia, y empieza sobre todo a predicar para ayudarle a otros en su vida. Y entonces brinca y dice, yo voy a ser un buscador. Y se convierte otra vez en su vida. ¿Y por qué lo menciono en este momento? Porque ahorita es un momento que cada uno de nosotros, Elisa, debemos ser buscadores de nuestras trincheras. Cada uno de nosotros debemos influir con los que tengamos contactos, con los que podamos ayudar, con los que podamos hacerles ver, con los que podamos crearles conciencia, a final de cuentas. Esto es de conciencia, no se trata de miedo, se trata de crear conciencia, se trata de realmente hacer las cosas en comunidad. Y tú mencionaste algo muy importante que es el famoso bien común, y eso es algo que es vital y que es importante para cada uno de nosotros
1: me gustaría enfatizar el uso del concepto del bien común, Fernando, porque o esa, al menos a mí me apasiona en el sentido del concepto de ayudar a los demás, o sea, para ayudar a los demás hay que ayudarse a uno mismo primero que nada, y eso es una realidad, pero uno se prepara se hace eh, lo mejor que uno puede, pensando en lo que está uno haciendo tendrá que ser para que los demás también se beneficien, no es solamente tu propio beneficio y eso es lo que ahorita nos está doliendo mucho con nuestra juventud, que no está pensando en los demás principalmente, inclusive nuestros adultos muchas veces no están pensando en los demás. Para nosotros los demás, he insistido, muchas veces es aquel que lleva tu sangre, es decir, el que tiene la sangre de tus propias venes. Para ti esos son los demás pero hay un algo más grande que eso demás, que es la comunidad, es tu alrededor, es toda tu gente que está enfocado en este proceso. ¿sí? Y eso serán cuestiones que tendremos que trabajar muy fuertemente porque crecimos muchos de nosotros pensando en que todo tenía que ser nada más para mí o para el yo. ¿sí? Cuando ahora tendremos que enfrentarnos y esta pandemia nos está dejando el ver a otros y ojalá seamos más conscientes en el reducir todas estas irresponsabilidades, estas cuestiones irracionales, Fernando, que a veces hacemos porque queremos disfrutar la vida. Qué triste es disfrutar la vida cuando no tienes a tus seres queridos al lado.
0: Doctora, un minutito más reflexiones, ya estamos por terminar. ¿Qué le puedes decir a nuestros radioescuchas?
1: Pues primero que nada les invito a que escuchen también mi programa de radio todos los sábados, Fernando, por Radio Fórmula. Yo tengo el programa que se llama Contra el Cáncer, ¿sí? Ahorita este, el tema que voy a manejar este fin de semana será, ¿por qué son tan caros las medic los medicamentos? Medicamentos caros, Fernando, que son imposibles. Hacemos cosas también conectado a este punto irracional, en el cómo es posible... Que podemos hacer tantas investigaciones y que sea tampoco la gente que pueda alcanzar esos medicamentos para poder vivir. Esto es algo que tendremos que concientizarnos, tenemos que hacer que nuestro mundo voltee y sea más racional al pensar en los demás.
0: Eh, doctora, pues también yo aprovecho, este, yo soy miembro del Consejo de UNAC, eh, Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, y como tú dices, ha afectado tremendamente las decisiones gubernamentales para no tener los recursos adecuados y es algo que necesitamos y necesitamos seguir apoyando todo esto, pues más que todo agradecerles, eh, a partir de hoy no se pierdan su programa Negociando todos los martes a las 3 de la tarde aquí en Tech Sounds Radio 94.9 FM, Monterrey también los invito a continuar con nuestra programación, ahorita el programa de poder, este, viene siendo Las Poderosas ahorita de 4 a 5 de la tarde por Texans Radio 94.9 FM Monterrey. Muchísimas gracias y los invitamos a que continúen con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.